0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Papierplapperei, unserem Nerd-Talk über das Schönste auf der Welt, nämlich das Basteln mit Papier. Wer mir in den letzten Wochen gefolgt ist, der weiß, dass wir hier eine kleine Enzyklopädie zum Thema Basteln mit Papier aufbauen und jetzt schon beim Buchstaben H angekommen sind. Und das passt mir tatsächlich ganz fantastisch, denn wer mein Sonntagsvideo gesehen hat, also mein Tutorial, der weiß, dass ich gesagt habe, ich starte nun eine Reihe über Kartenhintergründe. Und genau das ist auch unser Thema für heute, nämlich Hintergründe, sowohl bei Karten als auch bei Layouts. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Hintergrund auf einem Layout oder einer Karte zu gestalten. Diesen Teil werde ich deshalb in die Tutorial-Reihe verschieben und hier nicht auf alle Techniken eingehen. Ich wette, euch fallen auch richtig viele ein. Aber das mache ich tatsächlich in den Tutorials, sondern heute sprechen wir nun mal kurz darüber, warum brauche ich das eigentlich, also warum machen wir das? Und wir sprechen darüber... Ähm, worauf man vielleicht bei einer Verwendung vom Hintergrund achten sollte. Außerdem habe ich dann noch eine ziemlich coole Challenge für euch und eine kleine Überraschung, also bleibt dran. Wenn wir uns jetzt also mal fragen, warum muss ich meinen Hintergrund denn überhaupt gestalten, braucht denn mein Motiv einen Hintergrund, dann kann ich das erstmal beantworten mit Nein. Man kann auch einfach eine weiße Karte nehmen, da ein Motiv drauf stempeln, Text drunter oder auch nicht und fertig. Das kann man durchaus so machen, aber es spricht schon einiges dafür, natürlich die Karte etwas interessanter zu gestalten. Nicht nur, weil es uns wahnsinnig Spaß macht, wir sind schließlich Bastler und kreative Köpfe, sondern auch, weil es natürlich was für das Gesamtbild macht. Es ist so, dass ein Hintergrund in der Regel darauf ausgelegt ist, die Karte zu einem runden Gesamtbild zu führen. Eine Sache, auf die man also achten muss, ist, dass man den Hintergrund nicht so wählt, dass er komplett vom Motiv ablenkt. Und das ist oft schon die größte Herausforderung. Ein Hintergrund ist eigentlich immer dazu da, entweder als Gesamtbild zu funktionieren und das Gesamtbild der Karte aufzuwerten oder eben auf das Motiv hinzudeuten, also das Motiv zu unterstützen. Das kann zum Beispiel sein, indem ich eine Szene gestalte für ein kleines Motiv wie ein Eichhörnchen, dass ich eine kleine Waldszene gestalte, wo dann mein Eichhörnchen lebt. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel dadurch dass ähm, das, was wir auf, dem auf das Papier bringen, das führt ja unser Auge. Und es kann eben dazu führen, dass unser Auge von dem Hintergrund zum Hauptmotiv geleitet wird. Das passiert in so Bruchteilen von Sekunden, dass wir das nicht bewusst wahrnehmen. Allerdings wird euch auffallen, dass ihr manchmal Karten seht, wo ich das Motiv gleich ins Auge sticht und manchmal seht ihr Karten, wo es so ein bisschen untergeht. Und das ist eben der Unterschied und das ist so ein bisschen die Königsklasse, da den Unterschied zu fühlen, zu sehen und dann zu gestalten. Manchmal tun wir alle uns da ein bisschen schwer, weil wir so viel Spaß daran haben, den Hintergrund zu gestalten und den dann nicht mit irgendwas verdecken möchten, zum Beispiel. Allerdings ist es halt wirklich so, wir müssen uns klar machen, entweder ich nehme den Hintergrund als Motiv, das funktioniert auch, oder er ist eben wirklich nur da, um mein Motiv zu unterstützen. Und dann kann ich mir überlegen, wie lege ich diesen Hintergrund an, damit er dieses Ziel erreicht. Vielleicht kennt ihr unseren Stencil Focal Point, der ist tatsächlich aus so einem Gedanken heraus entstanden. Ich wollte einen Stencil machen, der dazu führt, dass der Blick auf das Motiv geführt wird und man so eine relativ schnelle und relativ simple Karte machen kann mit gar nicht viel Arbeit für den Hintergrund und trotzdem wird das Auge so geleitet. Deshalb heißt er tatsächlich auch Focal Point, weil dieser dieses Motiv, dieser Knackpunkt des Bildes, der heißt im Englischen oder Amerikanischen eben Focal Point, eben der Fokus, wo man hinguckt. Dieser eine Punkt, im, in der Fotografie, im Studium haben wir das ganze Punktum genannt. Wenn wir also wissen, was unser Motiv ist und ähm, ob es eher ein kleines oder ein großes ist, dann können wir den Hintergrund entsprechend gestalten. Kommen wir mal dazu, wie man so einen Hintergrund dann einsetzt. Ich glaube, ihr habt das wahrscheinlich alle schon mal erlebt, dass ihr einen Hintergrund macht und wenn ihr den auf euer Motiv, äh, auf euer Papier bringt und das Motiv aufbringt, dann habt ihr das Gefühl, das Motiv geht unter oder irgendwie erschlägt mich die Karte. Ich weiß nicht, hattet ihr dieses Gefühl schon mal? Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ähm, ich kenne das jedenfalls sehr gut, weil ich einen Wahnsinnsspaß an Hintergründen habe und den dann oft nicht zerschneiden möchte oder nicht bedecken möchte und, und, und. Jetzt äh, gibt es da einige Möglichkeiten, wie man dann so einen wunderbaren Hintergrund, der einem so gut gelungen ist und den man eigentlich nicht, nicht reduzieren möchte, wie man den eben doch verwenden kann. Zum einen könnt ihr den natürlich ganz, ganz flächig auf der Karte verwenden und dann das Motiv sehr reduziert oder vielleicht nur einen Text daraus stanzen und den etwas anheben. Das, sind, das alles sind Möglichkeiten, wo eben dann der, das, der Hintergrund nicht mit dem Motiv konkurriert. Also ihr müsst versuchen, keine Konkurrenz der beiden, der beiden Aspekte auf eurem, auf eurem Projekt entstehen zu lassen. Eine andere Möglichkeit ist es, und da habe ich mich am Anfang schwer mitgetan, habe das aber für mich entdeckt, dass das einen Wahnsinnsunterschied macht, den ganzen Hintergrund zu nehmen und einen Rand abzuschneiden, sodass ich das Ganze ein bisschen kleiner habe und ein weißer Rand meiner Karte übrig bleibt. Und ich finde, oft erschlägt es dadurch schon ein bisschen weniger. Ein super Trick, den ich von meinem ehemaligen Teammitglied Christine gelernt habe, ist, dass, wenn der Hintergrund zwar wunderschön ist, aber ein bisschen zu dominant, einmal Vellum drüber geschlagen wird. Das heißt, es wird einmal Vellum drüber gelegt, dadurch verschwimmt das Ganze so ein bisschen, aber weil es ja transparent ist, kann man eben im Grunde noch alles sehen. Und das macht die ganze Sache oft viel stimmiger, weil das dadurch so ein bisschen reduzierter wird und weniger... Weniger aufdringlich. Das ist aber sehr schade, wenn man zum Beispiel einen wunderschön kolorierten Hintergrund hat oder ähm, sich Mühe gegeben hat mit Neonfarben und die dann eben runterzutönen, indem man da Wellum drüber liegt, das ergibt ja gar keinen Sinn. Was dann manchmal hilft, ist tatsächlich die Fläche kleiner schneiden. Man sagt so schön, dass es beim, beim Gestalten eines optischen Bildes, das heißt, ob ihr jetzt Malerei betreibt oder ob ihr eine Karte gestaltet oder ein Layout gestaltet, gibt es die sogenannte Regel der, der Drittel. Das hat auch mit dem goldenen Schnitt zu tun, aber nicht nur. Und im Grunde könnt ihr, euch darauf, könnt ihr euch darauf zurückbesinnen, dass man immer sagt, Drittel schmeicheln dem Auge. Das heißt, wenn zum Beispiel euer Hintergrund zwei Drittel nur der Fläche abdeckt. Das klingt im ersten Moment ein bisschen komisch, aber auch probiert das mal, es ergibt Sinn. Oder wenn ihr tatsächlich sogar nur ein Drittel eures Hintergrundes mit eurem gestalteten Hintergrund bedeckt, auch das schmeichelt dem Auge. Während zum Beispiel die halbe Karte mit, die halbe Karte ohne manchmal irgendwie irritieren wirkt. Und weil es eben diese Drittelregel gibt und weil es eben so tolle Methoden gibt, eben auch mit, ähm, mit Vellum oder so zu arbeiten, habe ich eine Challenge für euch. Und ich lade euch herzlich ein, da teilzunehmen. Wenn ihr Lust habt, freue ich mich riesig. Meine Idee ist, dass wir alle mal einen Hintergrund gestalten, ob ihr den nun stempelt, ob ihr den wischt, ob ihr den embosst, ob ihr Emboss-Resist macht, was immer ihr wollt, macht mal einen Hintergrund, der relativ kräftig ist und macht von dem ruhig eine größere Fläche. Und dann versuchen wir mal das folgende. Wir machen vier verschiedene Karten. Ihr könnt auch immer nur zwei davon wählen oder so, aber ähm, im Optimalfall versucht ihr immer, mit diesem einen Hintergrund vier verschiedene Karten zu machen. Karte 1 wird komplett bedeckt mit diesem Hintergrund und darauf legt ihr dann einen Text oder ein Motiv eurer Wahl. Auf Karte 2 nehmt ihr den gleichen Hintergrund, lasst aber einen weißen Rahmen drumherum. Und dann werdet ihr, wenn ihr die beiden nebeneinander legt, schon sehen, das macht einen Wahnsinnsunterschied. Dann gehen wir einen Schritt weiter und versuchen auf Karte 3 nur noch diese Drittelregel anzuwenden. Das heißt, ihr, ihr schneidet das entweder so klein, dass ihr zwei Drittel oder ein Drittel der Karte abdeckt und legt das auch nochmal daneben. Und auf der vierten Karte nehmt ihr dann euren Hintergrund und überzieht den mit Vellum. Und dann bin ich mal gespannt, wenn ihr die alle vier nebeneinander legt, da kann man ja mittlerweile auch am Handy ähm, super so Collagen erstellen, wo man alle vier nebeneinander sieht, was das für einen Unterschied macht und was das vielleicht bei euch für einen Aha-Moment für eure Hintergründe auslöst. Bei mir ist das tatsächlich so, dass ich manchmal sehr an einem Hintergrund festhalte, und die ganze Zeit denke, irgendetwas stimmt nicht. Und in dem Moment, wo ich ihn dann kleiner schneide, passt auf einmal alles für mich zusammen und auf einmal ergibt es ein stimmiges Gesamtbild. Und ich bin total neugierig, ob das bei euch auch so ist. Meine Idee ist außerdem, dass ich unter allen, die bei dieser wunderbaren Challenge mitmachen, einen Preis verlose. Äh, nämlich ein Gutschein für unseren Shop. Die ganzen Teilnahmebedingungen findet ihr unten in der Infobox unter dem Video. Das wird eine Instagram-Challenge werden. Also wie ihr teilnehmt, wo ihr teilnehmt, welchen Hashtag ihr benutzen müsst, damit ich euch da finden kann. Äh, und von wann bis wann die, die Challenge läuft. All das findet ihr in der Infobox. Ich würde mich total freuen, wenn ihr an, diesem, an dieser Challenge teilnehmt. Und wir alle mal gucken, was für Hintergründe wir gestalten können und wie wir die unterschiedlich einsetzen können. Das war jetzt wieder insgesamt eine knappe Folge, ich hoffe aber, dass sie euch anregt, das mal auszuprobieren und ich hoffe auch, dass ihr da ein bisschen was mitnehmen könnt. Ich wünsche euch bis zur nächsten Woche eine kreative Zeit und hoffe, viele von euch dann eben bei der Challenge zu sehen.